0: est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. Alors, la situation à Paris, en France, est tellement grave qu'on impose maintenant le port du masque à l'extérieur dans certains quartiers de Paris. Nous allons en parler avec l'excellente journaliste Rachel Binas. C'est une journaliste indépendante. On peut la lire un peu partout dans Marianne, dans L'Express. On peut la voir à la télévision française. Elle connaît très bien le Québec. Elle parle d'ailleurs souvent du Québec. Bonjour, Rachel. Bonjour. Avant de parler du masque et de la COVID, j'aimerais revenir, là, parce que Rachel, tu euh, interviens régulièrement sur les ondes de LCI, qui est une station euh, d'information continue en France, qui est l'équivalent de RDI ou de LCN ici au Québec. Et Rachel, tu, as, tu es revenue sur cette liste de dénonciations qui circulait cet été au Québec, où il y avait les noms de quoi près de 800 euh, personnes qui avaient été euh, soupçonnées euh, d'agressions sexuelles. Tu en as parlé sur les ondes en en France, qu'est-ce que tu en penses
1: Mais c'est quelque chose, c'est quelque chose qui nous fait peur. Euh, qui existe également, mais dans une moindre mesure en France. Hein, on a, on a importé cette, cette espèce d'hygiénisme des relations sociales, des relations humaines et notamment des, des rapports hommes-femmes C'est extrêmement inquiétant parce que, parce qu'en fait, on oublie. Enfin, on, on décide d'oublier complètement la, la présomption d'innocence ben oui. et on décide de remplacer euh, les, les tribunaux, la justice, par le tribunal médiatique. Euh, ce qui, est, ce qui paraît assez incroyable quand on évolue dans une dans une démocratie éclairé si je puis dire.
0: Mais ça commence aussi en France ce genre de dénonciation là avec le mouvement Balance ton port entre autres.
1: Oui on, on l'a eu quasiment, c'est intervenu quasiment au même moment. Euh on l'a importé extrêmement vite, hein. et en effet, euh, parfois il y avait, il y avait en effet des, des situations euh, très graves qu'il fallait, qu'il fallait soulever, mais euh, mais très vite en fait, on a observé cette espèce de de dérive euh, qui qui en fait cherche quelque part à, à presque effacer euh, les hommes euh, des rapports, euh, des rapports sociaux, et, et puis là on l'a vu avec l'affaire euh, Marc-Antoine Cloutier, c'est, c'est de ça dont j'ai parlé à à la télévision française, c'est que désormais demander le consentement était une marque d'inconduite et, et ça c'est extrêmement grave parce qu'on peut se demander mais quel est l'agenda, quel est l'objectif en fait de ces, de ces néo-féministes euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour bien faire et bien quelque part en fait il ne faut presque rien faire et peut-être même ne plus exister
0: et euh, d'ailleurs, ça frappe ça frappe beaucoup les Français, là, ce genre de, de, de dénonciation là ce genre de guerre larvée entre les sexes, parce que en France, le jeu de séduction entre les hommes et les femmes existe encore, il est pratiqué régulièrement. Moi, ça me frappe à tout coup, lorsque je vais à Paris, et je marche sur les trottoirs, et je vois une jolie femme, je lui souris, elle me sourit, euh, et on passe, et bon Dieu que c'est agréable, et ça existe encore, c'est un des seuls endroits encore où ce jeu-là est permis.
1: Oui, c'est, alors je pense que ça existe encore dans, on, aussi dans les pays latins, oui. en Italie, en Espagne, etc., et c'est vrai qu'en France, on a une tradition, c'est celle de la galanterie. Euh, les, le rapport de séduction homme-femme n'est pas considéré comme un comme un mal en soi. Ensuite, bien sûr, ça dépend comment il s'exerce. Hein, tout n'est pas acceptable. Euh, il faut être il faut être deux. Mais, mais c'est quelque chose à, à laquelle on est extrêmement attaché. Et je crois, euh, sans sans faire d'abus, que la majorité des Français le sont. Euh, c'est quelque chose qui définit vraiment nos nos rapports euh, nos rapports sociaux, euh, les rapports homme-femme. Euh, ben, à un N'est pas perçu comme une agression, Euh, (rire) ni par la morale ni par le droit et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment euh, insister c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas répréhensibles ni juridiquement ni moralement et il faut qu'elles le restent
0: et je vais revenir là, sur la covid et sur le masque ici au Québec tu le sais certainement Rachel il euh, y a vraiment un mouvement anti-masque qui est très ouais. complotiste qui est très dans dans les théories du complot euh, c'est des gens qui bon et qui affirment que on veut imposer le masque et le vaccin parce que c'est Bill gates qui veut nous euh, implanter des puces sous la peau pour euh, suivre oui. nos, nos allées et venues, etc. Est-ce que ce mouvement-là est très important en France? Il est,
1: alors je ne sais pas si, dans quelle mesure il est très important, mais il existe et euh, il paraît même être croissant. Euh, il paraît croissant en France, notamment euh, renfor- depuis enfin depuis le moment où on a décidé de le rendre euh, obligatoire à l'extérieur, ce qui est euh, un sujet assez polémique hein, en France sur le, le cette obligation de porter le masque à l'extérieur, bien que aucun foyer euh, jusqu'alors ne s'est euh, déclenché euh, à l'extérieur. Et euh, en effet, on observe ces, ces thèses croissantes euh, euh, complotistes euh, autour en, alors, de l'utilisation du du masque, euh, d'un hypothétique vaccin, d'une puce qui, euh, serait, euh, qui s'infiltrerait euh, dans le vaccin, euh, du concours des laboratoires, etc. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui inquiète.
0: Tout à fait. Alors, c'est quoi le, le masque à l'extérieur? C'est dans, c'est dans quel quartier? Est-ce que c'est dans un Paris alors, au complet ou quoi?
1: À, 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 alors, c'est... C'est là, c'est là qu'on on, on frise avec le, le ridicule. Hein. Euh, alors, c'est dans seulement dans, dans certains quartiers et certaines rues de Paris, et j'irai même plus loin, pour certaines rues, ça dépend du côté du trottoir. Ben voyons C'est-à-dire, donc Au lieu, de, gêner, voilà, au lieu de, gê, de généraliser à la rigueur et de dire « bon, ben on généralise à la ville entière », on a décidé de faire, enfin, quand je dis « on », en fait c'est la préfecture, hein, d'établir une carte, euh, qui est lisible sur, sur les réseaux, euh, sur Internet, euh, d'établir une liste en fonction des arrondissements, de rues dans lesquelles il faut porter le masque, d'autres dans lesquelles on n'est pas obligé de le porter euh, et avec avec voilà ce genre ce, ce type d'aberration quand on parle voilà de côté du trottoir droite ou gauche. Euh, en fait c'est une espèce de principe de précaution hein, que le gouvernement prend là euh, peut être pour pallier en fait les le manque euh, au début de de sérieux de, de prise de conscience et les défaillances on va dire dans la gestion de la crise sanitaire au tout début et là on décide de de entre guillemets, durcir un petit peu la réglementation et de l'imposer ce qui ne plaît pas à tout le monde euh, surtout euh, au mois d'août euh, en plein été euh, à Paris euh, en période de Covid je vous avoue que c'est 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 ah, pas oui. le moment de l'année où les rues sont les plus remplies
0: <rire> mais Rachel comment on peut faire c'est bien beau d'avoir un règlement comme ça mais comment on peut le faire respecter euh, c'est-à-dire quoi les les policiers donnent des 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 ah, contraventions
1: oui, c'est la menace de, des amendes, des contraventions, tout à fait. En fait, je pense qu'on va tendre ensuite vers une généralisation, parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'apprendre par cœur le, les, les rues dans lesquelles il faut le porter ou il ne faut pas le porter. La difficulté ensuite, c'est que plus les, les consignes sont sont, sont, sont sont dures, sont drastiques, euh, souvent moins elles sont suivies de manière générale. Euh, maintenant, oui. les médecins s'inquiètent parce qu'on observe une hausse des cas, et je tiens à préciser qu'une hausse des cas, euh, outre le fait que le nombre de c'est un, est extrêmement important. En effet, les tests sont importants, les cas augmentent, mais... Euh, même si on met ça de côté, les cas sont quand même importants. Quand on les compare au nombre de tests, euh, à un nombre de tests similaires le mois dernier, on n'avait pas autant de cas. Là, on a une augmentation de cas, d'abord des jeunes, et on sait que ce sont des jeunes qui sont allés voir pendant les vacances leurs grands parents et que d'ici une semaine, quinze jours, trois semaines, eh bien on va avoir de nouveau des chiffres assez importants euh, de, de, de cas, voire de décès euh, mmh. chez, euh, chez les personnes âgées.
0: Et donc, est-ce qu'il y a une menace de reconfinement de la France
1: Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la France ne veut pas reconfiner. Je vois, elle n'est pas la seule, hein. mais on sait qu'il y a un coût extrêmement important, un coût économique, hein, financier, et l'objectif, et c'est pour ça aussi qu'en fait, ils imposent le masque, c'est qu'ils veulent à tout prix éviter que les hôpitaux soient saturés et en arriver à un reconfinement qui soit partiel dans certaines régions ou total. Mais, euh, mais mais c'est vrai que c'est des messages qui sont très difficiles à, à faire passer, parce que parce que nous, on observe, et je pense que vous aussi, de l'autre côté de l'Atlantique, une espèce de, de crise de la rationalité. C'est-à-dire que les gens n'acceptent pas l'idée qu'on ne puisse pas nous fournir une, une solution immédiate. Et, et ça, c'est quelque chose qui s'explique quasiment biologiquement. Quand les individus n'arrivent pas à s'adapter à une situation nouvelle, difficile, ben en fait, les esprits vont basculer très vite vers des pensées un peu plus primitives, vers mmh. des vieilles croyances, euh, euh, parce que parce que la raison, parce que des cartes, c'est, c'est nouveau pour notre cerveau. Donc, on va se rattacher, voilà, à des à des pensées un peu plus un peu plus simplistes, euh, jusqu'à même se dire quelque part que tout ça est faux et que quelqu'un derrière tire les ficelles, que ça n'existe pas parce
0: que c'est extrêmement rassurant. Et Rachel, je devais aller à Paris cet été, donc évidemment, je n'ai oui. pas pu y aller. Et j'ai vu la page couverture d'un magazine que j'aime bien, Causeur, euh, qui disait, enfin, euh, les touristes ne sont pas venus, nous avons retrouvé notre Paris, nous sommes entre nous. Euh, euh, est-ce qu'il y a un peu ce, ce discours-là chez les Parisiens en disant, mais ça fait du bien de ne pas avoir trop de touristes l'été, on retrouve notre ville
1: tout à fait. Et on retrouve notre <rire> ville parce que jusque-là, on avait quand même l'impression, quelque part, beaucoup de Parisiens n'avaient pas l'impression d'être chez eux. On appartenait à un décor. C'est et vrai. ça permet à bien, à bien des Parisiens de redécouvrir aussi leur ville. Si vous saviez le nombre de Parisiens qui ne sont, par exemple, quasiment jamais allés au Louvre, ou qui n'ont jamais vu la Joconde, parce que, parce que trop de monde, parce mmh. que... Et, et là, oui, les, les, les Parisiens, et je pense que c'est peut-être le cas aussi des Lyonnais, des Bordelais, etc., se réapproprient euh, leur ville, c'est certain.
0: Donc, euh, c'est un des impacts de la COVID, c'est qu'il y a une réflexion maintenant sur, sur les conséquences négatives du tourisme de masse.
1: Exactement, c'est quelque chose qui est extrêmement important et intéressant. Alors on va voir, hein, c'est un petit peu difficile aujourd'hui de savoir dans quelle mesure tout ça va se pérenniser, mais euh, on sait que dans l'histoire, ce sont les crises euh, qui ont accéléré la mutation du secteur touristique. Euh, Seconde Guerre mondiale, présence des Allemands, etc., ça a permis de, paradoxalement, de moderniser les complexes hôteliers. Euh, 2007, la crise ben, 2007-2008, ça a été l'ubérisation, comme on dit, euh, du tourisme avec euh, les plateformes Airbnb. Etc. Et là on se demande en effet si cette crise Ne va pas sensibiliser de plus en plus les gens à un, un tourisme un peu Un peu plus propre, un peu plus éthique mmh. Est-ce qu'on prend vraiment l'avion Quand on peut prendre le train euh, Est-ce que finalement L'ailleurs il n'est pas aussi en bas de chez nous Est-ce qu'on est obligé de faire des kilomètres et des kilomètres Pour, euh, pour être dépaysé et, et enfin voilà, la qualité des vacances N'est plus indexée sur le nombre De kilomètres parcourus en avion Donc, euh, donc c'est en effet c'est très intéressant Et là on l'a vu en France mmh. Mmh. Les Français se sont réappropriés en tas de régions qu'ils ne connaissaient pas ou mal.
0: Mais ne c'est criez fond. pas victoire trop vite parce que si l'été prochain, on peut voyager. Nous allons débarquer en masse à Paris, moi, Rachel. Nous allons aller moi, au, au Louvre. C'est
1: québécois, toujours. <rire> Merci beaucoup. Mes cousins, c'est la famille. <rire>
0: <rire> Merci, Rachel. Bina, journaliste indépendante, entre autres, Marianne et Merci. L'Express. Merci, Rachel. Salut.